0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 6 февраля. Сегодня подкаст пройдет, возможно, с фуновой музыкой впервые, причем не по моему желанию и повиновению, потому что просто у меня есть сосед, который очень любит слушать музыку, и вот он только вернулся домой перед запуском очередной записи моего подкаста и включил какой-то рэпчик с мотивами э, как с Ближнего Востока. Назовем это так. Ну, надеюсь, он не помешает. Итак, какие новости сегодняшнего дня? Странная ситуация произошла с компанией Disney. Или Disney, кому как нравится больше произносить ее название. Тут э, появилась новость о том, что начальная школа э, в США, государственная начальная школа, показывала фильм «Король лев», который киноадаптация мультика, и собирала пожертвования от родителей и школьников на как раз развитие школы. Собрала там что-то в районе 800 долларов. Эта прибыль составила как бы с этого показа. Часть денег ушла э, дополнительно еще на покупку самого фильма фильма типа в магазине и там пицца закуски и прочее а после этого после того как Стало известно такой штуке Американское лицензионное агентство Которое предоставляет интересы Дисней И других крупных студий Она решила, что школа показывала Король Лев нелегально И в принципе это действительно так Потому что для коммерческого использования лицензии покупается совсем по другим принципам И стоит совсем других денег А что такое коммерческое использование В данном случае? Если ты зарабатываешь на чем-то Деньги, ты зарабатываешь ну, Это коммерческое использование И соответственно это американское Американское инцензионное агентство подало претензию от имени Дисней и потребовало от школы заплатить 250 долларов за такую одноразовую лицензию. Разумеется, все возмутились. Это попало в СМИ, об этом начали писать в Твиттере, потому что в Америке Твиттер это как бы... ну Серьезная площадка для обмена опытом И, кстати, недавно стало вот известно, что за последний квартал Твиттер заработал на рекламе 1 миллиард долларов И это намного меньше, чем зарабатывает Инстаграм Там что-то около 155 миллионов активных пользователей Сейчас в Твиттере 152 миллиона Дау, То есть ежедневная аудитория и при этом чистая прибыль снизилась с 255 миллионов до 199. В принципе, это в любом случае рекорд, потому что до этого у Твиттера, по сути, долгие годы не было прибыли, это было убыточно. Но не суть, я отвлекся, сорян. Так вот, и народ начал осуждать Дисней как корпорацию зла, в принципе, так сейчас постоянно называют, что ай яй это одна из самых богатейших корпораций в мире, которая оценивается что там около 238 миллиардов долларов стоит эта компания, а там этот Король Лев собрал в мире 1,6 миллиарда долларов. И вот как можно требовать от маленькой муниципальной школы деньги за то, чтобы... Так вот, как можно требовать от такой маленькой муниципальной школы деньги за то, что она, типа, пыталась с помощью этого фильма собрать деньги себе на выживание. Ну, можем сказать так. И даже вечером глава Дисней, Роберт Айгер, извинился за штраф и сказал, что такого, конечно же, больше не повторится, и он персонально переведет деньги на нужды учреждения. Какую сумму не написал, но вот написал в Твиттере, что переведет. И, разумеется, все такие, да, правильно, так и надо. По факту уже, по факту, ну, наверняка школа могла бы написать, если бы в ней были хоть чуть-чуть адекватные люди в условной Дисней, что, ребят, мы вот хотим устроить благотворительный вечер на нашу там поддержку школа. Могли бы вы предоставить нам копию фильма или вообще там какую-нибудь серию фильмов для того, чтобы мы смогли с этой помощью собрать деньги на развитие школы. Допустим, условно. Наверняка бы пиар-менеджеры студии разрешили бы все это дело и, возможно, начали бы делать какую-нибудь специальную программу даже для школ. Но в данном случае, лично я вижу, исключительно воровство интеллектуальной собственности с целью заработать на ней в любых нуждах, благотворительность, ну, здесь даже не благотворительность, здесь нужды школы и чем это отличается от чего-то другого, а если маленький мальчик, у которого нет денег, он купит фильм и начнет показывать его а, за деньги, в, не знаю, на своем дворе что он от этого не ворует как бы интеллектуальную собственность, поэтому здесь интересная ситуация, когда нарушен закон и компания по всем как бы принципам права, но при этом она извиняется за то, что на права и еще дает денег. Меня такого, честно говоря, регулярно бомбит, но людей э, как бы не изменить, поэтому что имеем, то имеем. А, и тут хочется сказать немножечко про как бы другую корпорацию, которая раньше была с абсолютным позитивным, можно сказать, имиджем. Это корпорация Blizzard. А для тех, кто не знает, может быть, если ты такой слушаешь подкасты и такой, Blizzard, что это, и жил в последние 20 лет, не знаю где, на Луне, это ну, одна из лучших игровых студий, подарившая миру такие игры, как Warcraft трех серий, ну, точнее, три, три части, Starcraft, Heroes of the Storm, Diablo и так далее. И сейчас она перезапустила Warcraft 3, то есть выпустила ту же игру, но с новой графикой и просто взорвалась. Задница у всех фанатов игры. Безумное количество негативных отзывов, безумное количество негатива везде. Они еще старую версию игру убили, которая там больше 10 лет, но по-прежнему у нее люди играют. Я понимаю почему, потому что корпорация, по сути, надругалась над памятью. Я тоже играл в эту игру в далекой юности. Так сказал, как будто я прям старик. В юности играл в эту игру. И Рейтинг обрушил просто, ну, там меньше одного балла на всех рейтинговых сайтах, где люди могут выставлять оценки этой игре. И сейчас Blizzard тоже прогнулась. но ну, по сути, они допустили огромную фатальную ошибку, потому что сделали говляный продукт, это бесспорно. Но сейчас они даже возвращают деньги пользователям за, ну, если им не понравилась игра. Такой вот на моей памяти с Blizzard впервые, потому что раньше их игры были классными. Идем дальше, тут Google выпустил новый логотип для своих Google карт, потому что Google картам исполнилось 15 лет, и прошлый логотип мне нравился больше, наверное, все, что стоит сказать на этот счет. В принципе, в комментариях народ разделился о том, что кто в СНГ пользуется Google картами, они же там не работают, они убогие и прочее, прочее. не знаю, я пользуюсь Google картами, прекрасно все работает, я и пользовался ими в Беларуси, я пользовался ими в Украине, в Грузии, в Азербайджане, в Стамбуле, в России, везде. И прекрасно работают. Не понимаю, почему людям они не нравятся. Очень люблю Google карты. А про рекламу. Надо все-таки подкаст про рекламу. Надо говорить про рекламу. Реклама нестандартной стороны. Тут Nike обвини... ну, не обвинили в том, а... Марафонцам запретили бегать в кроссовках от Nike Alpha Fly, так называется кроссовки. В общем, в чем была история не так давно? Nike совместно с бегуном Элиудом Типчоре Разработали специальные кроссовки Только под него, которые как бы не продавались Но из этой модели их можно купить Для того, чтобы он установил рекорд в марафоне И он пробежал марафон а это На секундочку 42,2 километра Менее чем за 2 часа Это рекорд как бы можно сказать, мировой, причем не зарегистрированный, потому что это был закрытый забег. Результаты как бы не не учитываются. Надо было бежать по всем правилам со всеми бегунами. Окей, допустим, так и есть. Но тут выяснилось, что эти кроссовки теперь являются допингом. Ну, с точки зрения Международной беговой ассоциации, потому что они позволяют бежать бегунам на 4% быстрее. Мне кажется, вот все предыдущие маркетинговые активности Nike они просто в один момент померкли по сравнению с этой новостью, потому что сейчас любой человек, который хочет купить кроссовки, будет думать о том, что кроссовки Nike настолько круто, настолько в них классно бежать, что их даже запретили, потому что они позволяют бежать быстрее, чем в других кроссовках. Неважно эта модель или другая. Плевать, эти кроссовки реально созданы для бега и помогают тебе бежать быстрее. Все. Я дико рад, что у меня в семье все бигровые кроссовки от Nike, потому что теперь, когда я буду бегать, а я бегаю на секундочку, то я буду думать, что они позволяют мне бежать лучше. Идем дальше. По поводу немножко вирусной музыки. Я в прошлый раз, позапрошлый, один из, в общем, прошлых выпусков, рассказывал про... Бибера, который пытается завирусить свою песню и долго, ну, недолго, но какое-то время рассказывал о том, что песни вот не вирусятся И... А известный хитярок последнего года, который просто взорвал везде и все, благодаря пользователям Old Town Road про ковбои и все такое. Ты ее процентов слушал и слушала. Меня сейчас объявили, обвинили в сексизме за то, что я общаюсь в мужском роде. Ну, сорян, так я общаюсь в обычной жизни и только благодаря этому я не сбиваюсь в подкасте, который пишу экспромтом за 15 минут, поэтому, ну, как бы без обид. Я знаю, что меня слушают девушки, но вот прости, пожалуйста, меня. Так вот, и сейчас появилась статья о том, как исполнитель этой песни, музыкант Лил Нас, продвигал эту песню. То есть он ушел из колледжа для того, чтобы заниматься музыкой, и начал прокачивать сначала себе твиттер, набрал 30 тысяч подписчиков. Потом начал делать какую-то музыку, кидать ее на клауд, но это не взлетало. А дальше он решил, что надо делать видео мемасы, условно говоря. И 3 декабря 2018 года он наложил кусок отрывок своей песни. Он понял, в принципе, принципы вирусности песен, что она должна быть легкой, запоминающейся, броской и какая-то смешная на видео танцующего ковбоя. Этот твит получил половиной тысячи ретвитов, почти 200 тысяч лайков и, короче, немножечко протолкнул его. И дальше он понял, что вот короткие вирусные видео с музыкой Old Town Road — это единственный, по сути, вариант достучаться да, до аудитории. И после этого он начал публиковать видео в TikTok, сопровоцировав аудиторию на публикацию подобных мемов. То есть он начал находить какие-то смешные видео, где это реально заходило, и добавлять в ней музыку. Оттуда песня попала в билборд, в раздел «Кантри-музыку», где, в принципе, ну, там легче всего было ему добиться, скажем так, чтобы его заметили, то есть там конкуренция меньше. А спустя неделю билборд убрал песню, заявив, что это не «Кантри», это давало новый всплеск популярности. Дальше он сделал совместный ремикс с «Кантри-певцом» Билли Рэй Сайрусом и он сразу же занял первое место Вход ход 100, это самый главный чарт а, с музыкальными песнями в США. И после этого он а, применил самую крутую тактику, ну, то есть он взломал систему, по сути. То есть, когда мы говорим про а, хаквертайзинг, рекламе все такое, это вот он и есть. Он начал записывать постоянно все новые-новые ремиксы с другими известными музыкантами. И каждый новый ремикс, это был, а, по сути, новый трек. И он опять и опять попадал а, на первую строчку чарта и держался там очень долго. Спустя 17 недель он побил рекорд Мэрай Керри по удержанию первого места в билборд. Правда, через две недели Билли Айриш с Бэд Гай но в любом случае он, ну, вот по сути, с помощью Мимассов продвинул свою музыку. Но Кроме того, он понимал, что эту песню будут искать на SoundCloud и YouTube. И там, куда он загружал свою музыку, он добавлял в название песни текст, который будут люди искать. То есть он еще дополнительно оптимизировал название название песни таким образом, чтобы его легко находили. Короче, это безумно крутая работа. По сути, вот один из самых интересных кейсов в плане SMM – это вот именно такой кейс, на мой взгляд – очень круто, просто завидую белой завистью, хочу, чтобы таких кейсов становилось все больше и больше, потому что они как раз и доказывают силу социальных сетей, силу того, как, управляя вниманием людей и понимая, как они себя ведут, можно достигать больше Сейчас к плохим новостям. Ну, как к плохим, к Mail.ru. Mail.ru а групп, мне кажется, в России ассоциируется как раз с корпорацией зла, потому что это началось в моменте, когда они внедряли свою монетизацию в игры фри-ту-плейные и вот сейчас ну и в принципе не буду рассказывать почему MLRU считается корпорацией золотой и так прекрасно об этом знаешь но сейчас они объявили о том что тестируется новый рекламный формат где э, будет реклама накладываться на сайтах поверх изображений то есть э, если там на изображении допустим есть картинка какой-нибудь техники то могут рекламироваться банки формата возьми вот этот вот э, эту технику гаджет э, себе в кредит или там купи ее с помощью этой карты и так далее. То есть будет контекстное размещение рекламы на изображениях. Я даже не знаю, насколько ублюдскими уродами надо быть для того, чтобы сказать, что вот эта вот реклама, она создана для того, чтобы победить баннерную слепоту. То есть сначала мы засрем весь интернет своими баннерами, которые из-за того, что люди на них не кликают, потому что их слишком много, они слишком убоги, их будем добавлять все больше и больше больше, чтобы хоть как-то отбивать затраты, а потом мы начнем рекламу запихивать везде и везде. Я начинаю полностью поддерживать людей, которые используют блок, хотя в принципе сам можно сказать от него страдаю, потому что у меня это уже висит как бы баннер, на котором я, по сути, не зарабатываю, но он позволяет перенаправлять читателей блога в мои другие социальные сети. И я понимаю, почему люди не как, почему обычным людям не нравится такое засилие рекламы? Потому что на западные сайты вообще зайти невозможно. Ты зашел, закрыл сначала 20 всплывающих окон, это вообще не шутка. А потом а, ты просто пытаешься найти контент в этом обилии рекламы. Сейчас мой друг приносит такое же к нам, и теперь на картинках будет вот это всплывающее говно. Лично мне очень сильно это не нравится. Я считаю, что реклама может быть и должна быть более красивой и эффективной. Как, например, сделал Икеа? В прошлом году IKEA запустила бесплатную библиотеку дизайн-проектов для квартир, ну, условно говоря, в хрущевках, типовых проектах. То есть там ты можешь зайти, выбрать либо э, дизайн-проекты по типу дома, по типам квартиры они есть, либо же по комнатности, то есть одна комнатная квартира и так далее, и там десятки видов проектов. И ты заходишь смотришь, как по-разному может смотреться мебель в этой комнате, как по-разному ее можно преобразовать и так далее. Что самое важное в этом кейсе? Он крутой, он красивый, он сложный, там можно позалипать. Главное, подобная библиотека помогла увеличить продажи в России на 17% за финансовый год. Именно так отчиталась IKEA. При этом те для России самый быстрорастущий рынок после Венгрии, то есть ну, очень сильно растут в данном случае продажи. И сейчас есть типовые проекты в 14 домах. За год, ну, с момента вып... запуска этой библиотеки, сайт посетило почти 3 миллиона пользователей, и 2,8 миллиона, если быть точным. Большинство из них это новые покупатели, ну, так говорит компания сейчас рассматривается вариант перенести этот опыт на другие страны то есть не только к нам приходят чужие кейсы но и уходят из нашей страны условно говоря в другие это Германия Польша и Китай где очень большое количество типовых построек это можно как бы типа Сделать типовые проекты Но единственное, что меня удивляет, что на этом сайте Когда ты заходишь, допустим, смотришь на проект Ты не можешь нажать кнопку «Добавить в корзину» Вот это вот непонятно Наверняка в этом есть какая-то крутая логика И я уверен, что маркетологи Которые разрабатывают этот проект Думали об этом Я не хочу быть таким умным Типа, ребят, вы тут забыли добавить кнопку «Купить» Но просто это странно То есть я захожу, вижу проект И я бы хотел добавить его в корзину Или, допустим, про вещи из него Как пользователь Для удобства пользователя К сожалению, это функционал я не обнаружил Возможно, плохо смотрел, uh, ну вот как-то так. Что еще я хотел сегодня сказать в том, что появилась новость эксперты Ну, это как бы эксперты посчитали Что Apple отгрузила э, за прошлый год 31 миллион своих умных часов И постоянно Apple, конечно же, в плане часов Всегда сравнивают с швейцарскими брендами Потому что в Швейцарии это про настоящие часы И вот все швейцарские бренды вместе взяты Сделали только 20, ну, продали только 21 миллион э, своих часов И якобы Apple нагнула Швейцарию Но, в принципе, швейцарские часы Плюс-минус они никакой особо не были дешевыми и чего как бы сравнивать а, умные часы с а, классической механикой и так далее. А, в принципе, тут, мне кажется, надо вообще смотреть на китайские производители и всякие Дэниела и нагнули рынок уже там трижды, они а часов отгружают там безумное количество и, и другие бренды. Поэтому сравнение в данном случае, на мой взгляд, опять-таки некорректное, но темпы роста, по которым... А, растут продажи Apple Watch, они, конечно, бескураживают. То есть, за год на 36%, в то время как швейцарские часы упали на 13% в продажах. И вот это грустно. Хотя, с другой стороны, я сейчас думаю про часы и не рассматриваю вариант покупки себе механики, хотя у меня две пары валяются. Еще немножко про Samsung. В прошлый, раз рассказывал о том, что телевизорумный Samsung, везенный в страны СНГ нелегально, из Польши, Китая и так далее, превращается в условно кирпичи, То есть, у них отключается TV-функционал и умный функционал. И сейчас в Беларуси Samsung дал комментарий, почему так. Потому что, процитирую, все смарт-телевизоры Samsung имеют строгую региональную привязку по причине того, что каждая конкретная единица техники должна пройти необходимую сертификацию и соответствовать стандартам того региона, в котором он поставляется официально. бла 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 Короче... Если вам заблокировали телевизор, вы можете обратиться в сервисный центр Samsung и вам заменят какую-то плату, это будет стоить всего лишь. И что-то сервисный центр сказал, около 12-13 тысяч российских рублей, если переводить по текущему курсу. Я считаю, что Samsung стреляет себе, продолжает в ногу такими новостями и заявлениями, не понимая, на что они рассчитывают. Серый рынок в наших странах был всегда и был огромен. И запрещать ввоз подобным образом техники очень страшно att uh... Следующим этапом может стать то, что если я купил телефон, допустим, в Польше И приехал с ним в Россию, что я теперь его здесь использовать не могу Конечно, с телевизорами такое происходит как бы намного реже Но в любом случае это мой продукт И мне вообще на сайте предусматривали его для использования в этой стране Или не предусматривали Я заплатил за него деньги за полный функционал Я надеюсь, что Samsung все-таки нагнут вас И все остальные защит... ну, организации, которые занимаются защитой прав потребителей Если нет, то они абсолютно не жизнеспособные Опять-таки, на мой взгляд, и занимаются абсолютно фигней. Дальше, что хочется сказать. Тут что-то много новостей накопилось. Прости, выпуск будет чуть затянувшийся. Появилось исследование, в котором это сделала компания Ignite Visibility. Опросила 500 пользователей в возрасте от 25 до 60 лет. И у них спросили, чем вы руководствуетесь, когда... Кликайте по ссылкам в результате поиска. И разделили ответы на три группы. 63% ответивших сказали, что для них важно мета-описание. 24% сказали, что название компании. И 13% заголовок. Ну, то есть, я считаю, что это абсолютная дичь и бред. Люди руководствуются, в первую очередь, тем, на какой позиции находится ссылка, которую они видят. Дальше, конечно же, читают заголовок и утверждают, что люди читают прямо описание. Ну, это странно, ну вот прям очень сильно странно, кликают на заголовок, и факт, блин, есть куча я, конечно, не хочу спорить с опросом 500 людей, но это очень сильно обескурашивает и меняет полное представление об адекватности людей, люди не знают о том, что есть реклама в поисковых системах, люди э, зачастую кликают по ней, даже не подразумевая, что это как бы реклама, и тут они такие оп, и с другой стороны есть исследование условного mail.ru там почти 73% репостов в социальных сетях зачастую происходит после чтения заголовка без чтения самой статьи то есть люди готовы репостить информацию не читая, а когда они переходят они обязательно читают сниппет Но в любом случае, допустим, я когда делаю снипеты для своих статей, я стараюсь прописать адекватное, понятное описание для человека в первую очередь а не для поисковой системы, оптимизация там, по ключевым словам, хотя пытаюсь интегрировать, но очень неумело это, конечно же, делаю. А, что еще хочется сказать в самом конце, как-то я ускоряюсь. Короче, тут а, у, угар был. У меня просто ночью вчера, когда записал подкаст, дальше ржал, можно сказать, как конь. Прости. А, Кэндалл Дженнер зарегистрировалась в ТикТоке ну, уже два дня назад. Появился ее аккаунт, он сразу же стал верифицирован, она выложила какое-то количество видосов, пошли подписчики. Когда я смотрел через час, там уже было под 100 тысяч подписчиков. Короче, все радовались. Спустя 24 часа, даже меньше после появления этого аккаунта, ТикТок его удалил, потому что он оказался фейковым. Кто-то пропихнул страницу Кэндалл Дженнер в ТикТоке под видом официальной, просто набирая видосы ее старые там из Stories и прочее, как будто вот она Выкладывает. Ну, народ... Я не знаю, каким образом происходила верификация, честно говоря, менеджер явно получил по лбу, но такие знаменитости заходят на площадки, как правило, с помощью каких-то либо переговоров, особенно Кендл Дженнер, который там является одной из главных... Нет, хотел сказать, имиджмейкеров, что за глупость, заговариваюсь, одним из главных лидеров мнений в Америке, и вот она заходит на площадку сама по себе, наверняка пишет на почту, типа, инфа собака ком". как это произошло, я не понимаю, как это допустили. Обычно верификация требует большое количество документов и подтверждения, реально подтверждения личности. Тут поспешили, поторопились, конечно, это не сильно большой скандал, но в целом ситуация, на мой взгляд, очень смешная. И на этом у меня все, на этом у меня все, спасибо, что дослушиваешь, услышимся с тобой завтра, не буду прощаться, потому что подкаст ежедневный, давай.